0: Hallo, hier ist der Kai von ichemann Kron. Wie aus einer Lebensmittelvergiftung ein Reizdarmsyndrom entstehen kann, das musste mein heutiger Gast Mirjam Wörnle vom Reizdarm-Podcast schmerzvoll erfahren. Und ihre Erfahrungen und ihre Geschichte teilt sie heute mit uns. Und bleibt dran, das wird sehr spannend. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron Hi, schönen guten Tag. Ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei, ich hoffe, du hast keinerlei Beschwerden und kannst den schönen Sommer genießen, denn draußen ist es wirklich warm und es ist wirklich... Richtig schön, jawohl. Die Sommerferien sind auch noch nicht überall zu Ende und dementsprechend gehe ich jetzt davon aus, dass du dir gerade irgendwie eine schöne Zeit machst und ich gönne sie dir von Herzen, jawohl. Wir machen hier weiter mit unserem Podcast und heute habe ich einen ganz besonderen Gast und ich freue mich, dass sie äh, hier dazu gekommen ist, und zwar die Mirjam. Die Mirjam kennt ihr vielleicht vom Reizdarm-Podcast, da erzählt sie ihre gesamte Geschichte und heute erzählt sie sie auch mal in Auszügen hier, und wir unterhalten uns, wir haben eine Doppelfolge produziert, heute geht es um ihre Geschichte, nächste Woche hörst du Mirjam nochmal hier auf meinem Kanal und da geht es dann um die Dünndarmfehlbesiedlung und was man da tun kann, wie man die erkennen kann, sehr sehr spannend. Mirjam ist Journalistin und äh, arbeitet beim Öffentlich-Rechtlichen und ja, sie erzählt, wie sie selber auch auf Recherche gegangen ist, über ihre Symptome und was sie dabei rausgefunden hat und ja, was das für ihre eigene Situation bedeutet hat. Und deswegen, wir reden jetzt hier gar nicht lange drum rum. Wir begrüßen direkt Mirjam. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Bleibt unbedingt dran und hört euch das an. Es ist, glaube ich, recht inspirierend für jeden.
1: Tough times never last,
0: but
1: tough people too.
0: Hallo Mirjam. Hallo Kai. Schönen guten Tag. Schön, dass das geklappt hat. Sei herzlich willkommen hier auf meinem Podcast.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Du hast einen eigenen Podcast gestartet. Magst du erstmal, bevor wir über, das hängt ja alles mit deiner gesamten Geschichte zusammen, ähm, ja. magst du dich erstmal vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Mirjam. Ich bin 32 mittlerweile. Ich bin im echten Leben äh, Journalistin, arbeite für einen Radiosender in erster Linie und ähm, ja, habe, weil ich selber irgendwann die Diagnose Reizdarmsyndrom syndrom bekommen habe und so also meinen Weg rausgefunden habe, gedacht, diese ganzen Infos, die ich gesammelt habe, das ganze Wissen, meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, die ähm, liegen da jetzt so brach in mir und die möchte ich irgendwie weitergeben. Und deswegen habe ich diesen Podcast, der heißt ähm, Reizdarm-Podcast, gestartet.
0: Ja, erzähl mal ein bisschen von deiner Geschichte.
1: Ja, also meine Geschichte hat angefangen so, also dass es wirklich mir bewusst wurde, dass ich ein Problem habe vor zweieinhalb Jahren. Davor hatte ich ein relativ anstrengendes Leben mit viel Wechsel A nach B. Ich habe eine Ausbildung gemacht, wo ich an vielen verschiedenen Standorten war. Ich habe eine Fernbeziehung geführt, für die ich jedes Wochenende so 300 Kilometer gefahren bin, wenn es hochkam. Und also one way tatsächlich. Also ich saß wirklich jeden Freitagabend lang im Auto, jeden Sonntagabend. Und für mich war das aber normal, wenn mich jemand gefragt hat, ist es dir nicht so stressig und pass auf dich auf, gesagt hat, dann habe ich immer gesagt, so ist es halt und es ist für mich okay.
0: Okay.
1: Und dann kam ich aber ähm, in so eine Phase, da ging es mir immer schlechter, also auch psychisch tatsächlich. Ich war einfach sehr gestresst. Ich hatte auf der Arbeit viel Stress. Ich hatte in meiner damaligen Wohnsituation, wo ich dann längerfristig an einem Ort gewohnt habe, mit meiner WG-Mitbewohnerin sehr viel Ärger und da habe ich schon gemerkt, es geht mir nicht so richtig gut, aber es war noch nicht so der Punkt erreicht, wo ich gedacht habe, ich muss was tun. Der kam dann tatsächlich erst, nachdem ich eine Lebensmittelvergiftung hatte und mich ähm, wirklich monatelang, also es waren glaube ich drei Monate, bis ich letztlich zum Arzt gegangen bin, in der Zeit habe ich mich einfach die ganze Zeit mit Magen-Darm-Beschwerden rumgeschlagen und es wurde immer schlimmer. Ich hatte das Gefühl, ich vertrage gar nichts mehr. Ich kann gar nichts mehr essen. Es ging, ging mir immer schlecht. Ich war immer müde. Ich war immer abgeschlagen. Ich habe Gelenkschmerzen bekommen. Ich habe Hautprobleme bekommen. Ich habe massiv Haarausfall bekommen. Also es war tatsächlich nicht nur der Magen-Darm-Bereich, sondern wirklich ganz viel, was irgendwie noch damit zusammenhing, was dann auch schief lief. Genau. Dann bin ich zum Arzt und dann hat meine Ärztin erstmal mal mir immerhin zugehört und hat aber gemeint, so, oh, das klingt für Sie nach einem Reizdarm und hat mir Probiotika verschrieben hm. und Genau, die habe ich erst auch genommen und dann ging es mir auch erstmal besser. 30 Tage habe ich die genommen, das weiß ich noch, ein Päckchen und dann habe ich die aber abgesetzt, weil ich gedacht habe, naja, jetzt nach 30 Tagen, das wird ja wohl reichen. Und dann kamen die Beschwerden massiv zurück und zwar tatsächlich noch viel schlimmer als vorher. Okay. Und dann war ich wieder bei ihr und dann das gleiche Spiel, jetzt nehmen sie es nochmal länger. Und dann war ich aber an so einem Punkt, da haben die mir nicht mehr geholfen und ähm, wie gesagt, es wurde immer massiver. Die Beschwerden wurden auch immer mehr. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Und ähm, ja, die Gelenkschmerzen wurden immer schlimmer. Anfangs waren die nur in den Knien. Dann gingen die wirklich so in den restlichen Körper. Ich habe Muskelschmerzen bekommen. Ja. Und hatte auch einfach überhaupt keine Lust mehr, privat irgendwas zu unternehmen. Ich habe Vollzeit gearbeitet und habe wirklich so gemerkt, sobald ich zu Hause bin, auch am Wochenende, ich bin einfach nur noch platt und will
0: schlafen. Mhm. Äh, du hattest in deinem Podcast, da habe ich zum ersten Mal den Begriff so gehört, ähm, mit dieser Konzentrationsschwäche. Du hast ja. das so in deinem Podcast beschrieben, dass, dass der Kopf so ein bisschen wie benebelt ist. Genau, wie eine
1: Brain Fog.
0: Ja, das war's. genau, genau. das war's. es. Ähm, das war ein, einer der Momente in deinem Podcast, wo ich gemerkt habe so, hey, dafür gibt es einen Begriff. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, weil natürlich kenne ich die Situation auch sehr. Das ist, ähm, wir reden ja im nächsten Podcast einmal über die dünndarm Dünndarmfehlbesiedlung. Ja. Ähm, und das hat ja auch ganz massiv was damit zu tun. Ne? Ja. Ähm, sehr, sehr spannendes Thema, kommen wir auf jeden Fall noch drauf. <lacht> Bei dir war, ausschlaggebender Punkt, das erzählst du auch in deinem Podcast, ähm, die Lebensmittelvergiftung. War genau. das jetzt für dich der ausschlaggebende Punkt für den Reizdarm oder war das jetzt so der Punkt, ähm, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich tatsächlich, jetzt kommt das noch oben drauf und mhm. jetzt muss ich was tun?
1: Ich würde sagen, rückblickend, mir ging es in der Zeit davor vom Darm her schon schlecht. Ich habe ähm, immer zum Beispiel, wenn ich Kaffee mit Milch getrunken habe, gemerkt, dass es mir gar nicht gut geht. Aber ich habe dem nicht so Beachtung geschenkt. Ich habe halt gedacht, dass mein Kaffee mit Milch, den trinke ich gerne. Und wenn es mir danach ein bisschen durchräumt, dann ist das halt so. Mhm. Das war für mich irgendwie nicht so ein Thema. Ich habe das nicht wirklich als, ne, als ein Problem wahrgenommen. Aber rückblickend muss ich sagen, ich glaube, ich habe einfach davor meinem gesamten Verdauungssystem schon ganz viel Schlechtes getan. Ich habe sehr unregelmäßig gegessen, sehr viel Süßkram, ich habe sehr viel so fettiges Essen gegessen. Ich war abends einfach zu faul für mich selber zu kochen und habe dann das, weiß ich nicht, irgendwie Brot aus dem Supermarkt mit irgendwie einem Käse drauf oder so halt mir noch reingeschoben. Also weit, weit entfernt von dem, was man sagt, das ist gesunde Ernährung oder das, was ich heute als gesunde Ernährung bezeichnen würde. Plus dieser Stress leider. eben. Ja, genau. Und ja. deswegen, also ein Problem hatte ich sicher schon davor, aber es war nicht so massiv und durch die Lebensmittelvergiftung kam tatsächlich... Dann das, da bin ich mir sehr sicher, dass das der Auslöser war: diese Dünndarmfehlbesiedlung eben. Und die war dann halt so massiv, dass mein Körper gesagt hat: das, so geht das nicht weiter.
0: Hm. Wow. Ähm, du hast dann richtig, das erzählst du auch in dem Podcast, ähm, richtig für dich selber eingestanden. Du bist Journalistin. Man hört sehr raus bei deinem Podcast, dass du dann massiv recherchiert hast. <lacht> Investigativ. <lacht> ja, richtig. <lacht> für dich selbst. Genau. Genau. <lacht> ähm, ja, wie ging das dann weiter? Also, man hörte nämlich schon so ein bisschen bei dir raus, dass äh, du ein bisschen hilflos warst am Anfang, mhm. dich dann selber so ähm, eingelesen und eingearbeitet hast in die Materie. Und ähm, mhm. du bist dann tatsächlich ähm, mit klaren Zielvorstellungen, was ein Medikament angeht, an deine Ärzte herangetreten. Ne?
1: Genau. Ich hatte erstmal tatsächlich dann, also meine Hausärztin hat mich dann irgendwann mal zur Spiegelung Magen und Darm ähm, geschickt, tatsächlich. Und bei der Magenspiegelung, da war ich noch total ahnungslos und da meinte die Ärztin dann eben danach, naja, sie haben halt einen Reizmagen und einen Reizdarm, damit müssen sie jetzt leben. Nehmen sie dieses Probiotikum, wieder ein anderes ähm, ja. und äh, ernähren sie sich mediterran. Und dann ja. habe ich gedacht, ich ernähre mich jetzt schon viel besser und ich ernähre mich so, wie sie es letztlich jetzt sagt und ähm, selbst nach dem neuen Probiotikum ging es mir nicht besser. Und habe ich gedacht, das kann nicht die Lösung sein. Ja. Und ich hatte auch tatsächlich einfach Symptome, die ja, also diese krassen Gelenkschmerzen und alles, das war ja. für mich so, das, das muss doch mehr sein. Das ist nichts, auch womit man leben kann oder mit dem ich leben will. Ich muss eine Lösung finden. Und dann habe ich wirklich, wie du sagst, intensivst recherchiert. Und als ich dann die Darmspiegelung hatte, davor bin ich eben auf diesen Begriff der Dünndarmfehlbesiedlung gestoßen
0: ja.
1: und hatte mir so eine... Das also ein Essay von Schweizer Ärzten hatte ich mir dazu durchgelesen, wo eben auch Behandlungsansätze drin standen und die haben sich wiederum auf diese amerikanischen Ärzte bezogen Von denen habe ich dann noch wahnsinnig viel mehr irgendwie Infos dann bekommen und nachgelesen. Genau, und dann bin ich quasi mit diesen Infos zu dieser Dammspiegelung und in das Gespräch mit meinem, mit meinem dann, also anderen Gastroenterologen gegangen. Ja, und der war, muss man echt sagen, eigentlich engagiert, aber hatte, der wusste zu wenig darüber. Der hat dann sogar direkt nach der Spiegelung gesagt, na kommen Sie, Frau Wörnle, da machen wir den Glukosetest auf Dünnern Fehlbesiedlung. Hm. Und dann habe ich mir gedacht, super, der testet mich jetzt mit einem Atemtest. Das ist genau das, was ich will. Und dann haben wir den gemacht und er hat mir davor schon gesagt, es kann aber sein, dass Sie das trotzdem haben, aber dass der Test es nicht anzeigt. Und das ist absolut richtig, weil ähm, es gibt verschiedene Testsubstanzen. Man testet idealerweise eher mit Lactulose, weil das vom Körper nicht aufgenommen wird. Das heißt, Du kannst den ganzen Dünndarm abbilden mit allen Bakterien, auch Dickdarm, die da drinnen sind. Die Glukose wird oben aufgenommen, Dünndarm. Das heißt, du erwischst nur die Bakterien, die da oben sitzen. Oft sitzt eine Fehlbesiedlung sehr weit unten.
0: Mhm.
1: Und das war aber schon mal super, dass, weil ich gemerkt habe, da ist ein Engagement da. Das hat mir irgendwie schon mal total gut getan, weil er der Erste war, wo ich das Gefühl hatte, ne, der nimmt mich jetzt ernst mit meinen Problemen. Da haben wir den Test gemacht, wie gesagt, der war negativ. Und ähm, dann habe ich zu ihm gesagt, bitte, 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 lassen Sie mich was ausprobieren. Weil in diesem Essay von den Schweizer Ärzten stand zum Beispiel auch, man kann auch eine Diagnose stellen, ein Antibiotikum gibt ein bestimmtes. Wenn das anschlägt, kann man sehr sicher davon ausgehen, dass es eine dynamphäbel ist. Okay. Das habe ich ihm dann vorgeschlagen und dann hat er gesagt, naja, das Antibiotikum, das Sie vorschlagen, das ist mir nicht breit genug, ich gebe Ihnen ein anderes. Ja. Und ähm, in dem Moment habe ich mir gedacht, naja, komm jetzt, er kommt dir schon so weit entgegen mit allem, jetzt machst du das. Ne? Und dann mhm. habe ich das auch genommen und es ging mir auch tatsächlich viel, viel besser. Das war wirklich Wahnsinn. Er hat es mir allerdings nicht lang genug verschrieben. Also man kann das verschreiben. Man verschreibt für bestimmte Fehlbesiedlungen wieder verschiedene Antibiotika. Er hat mir eines verschrieben, das letztlich auch gezeigt hat, dass ich verschiedene Fehlbesiedlungen hatte. Und deswegen habe ich auch darauf angesprochen. Mhm. Er hat es mir aber nicht lange genug verschrieben. Es müssen eigentlich 14 Tage sein. Es war eine Woche. Und ich habe nach dieser Woche angerufen und habe gesagt, es geht mir jetzt so viel besser. Aber ich hatte es da, glaube ich, ein oder zwei Tage schon nicht mehr genommen, weil ich einfach fertig war mit der Dosis. Und dann habe ich zu ihm gesagt, es ist jetzt sofort, also es ist wiedergekommen. Ich brauche mhm. diese 14 Tage. Und dann hat er gesagt, nee, das macht er nicht. Okay. Er verschreibt mir das nicht länger. Das war schlimm für mich.
0: Ja. Das glaube ich, das glaube ich. Und dann?
1: Dann hat er mir was anderes verschrieben und zwar ein Präbiotikum, also letztlich etwas, was Bakterien füttert. Und der Gedanke war auch gar nicht so schlecht, weil er wollte meine guten Bakterien unterstützen. Ja. Aber das, hat dafür, das hat dazu geführt, dass ich die schlimmste Nacht meines Lebens hatte in dieser Zeit. Ich hatte einen Bauch, der ist aufgebläht. Ich sah wirklich aus wie kurz vor der Entbindung. Ich weiß noch, mein Mann hat damals gesagt, er hat sowas noch nie gesehen und er hat in dem Moment erst so richtig begriffen, was mein Problem ist. weil ein bisschen aufgebläht, ist ja jeder mal. Mhm. Aber so einen Bauch hat er noch nie gesehen. Und es war das wahnsinnig schmerzhaft alles. Das
0: glaube ich, mhm. glaub ich sofort, das ja. glaube ich sofort. Ja, und dann hast du, äh, du, du hast in deinem Podcast erzählt, du hast einen, ähm, du hast einen befreundeten Arzt und äh, ja. auf den bist du dann zugegangen und der hat dir letztendlich genau. das Ganze verschrieben. Ne? Genau. Ihr findet den Podcast unter dieser Folge hier verlinkt. Hört da unbedingt rein. Es ist super spannend erzählt, auf jeden Fall. Ähm, ich möchte sogar gerne so ein bisschen den Bogen ähm, rübernehmen zu äh, Morbus Crohn und CED-Erkrankungen, denn ähm, es ist so, dass ähm, so als ich mit diesem Podcast hier angefangen habe, kamen so die ersten Stimmen von wegen, kannst du auch so ein bisschen Reiz da mit reinnehmen in deinen Podcast, weil irgendwie gehört das ja so mit dazu. Mhm. Und ich habe festgestellt mit äh, Menschen, die ich hier so gesprochen habe, dass das Thema Reizdarm für Leute mit Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa ist meistens ein Thema, äh, was mit so einer Fehldiagnose zusammenhängt. Ja. Weil ich kenne das selber von mir, ich wurde sehr oft abgestempelt mit mhm. dem Thema, hier hast du Reizdarm, musst du leider mit leben. Du hast das gerade ja. so schön gesagt, den Satz habe ich so oft gehört ja. im Vorfeld. Und letztendlich war das für den Arzt immer, oder für die Ärzte, die ich erlebt habe, immer so das Ende der ganzen Geschichte. Und ich musste mhm. mir zum, ich musste zum neuen Arzt gehen und irgendwann kam dann halt Morbus Crohn raus. Mhm. Und ich kriege immer mit, dass das bei vielen Menschen genauso ähnlich ist. Dabei ist das, das habe ich bei deinem Podcast sehr gemerkt und auch schon in der Unterhaltung mit Priscilla, dass die Diagnosen sehr ähnlich sind. Du hast gerade Gelenkschmerzen genannt, Blähungen genannt, das ist all das, was wir ja auch kennen, diese Konzentrationsgeschichte. Mhm. Klar, wir haben ja alle die gleichen Damen, Fehlbesiedlung wahrscheinlich mhm. auch. Ähm, wie würdest du mit deiner Erfahrung jetzt, ähm, ja, wie würdest du Menschen, was würdest du Menschen raten, die in so eine Sackgasse gekommen sind? Du hast sehr stark ähm, recherchiert, jetzt ist nicht jeder Journalist da draußen, aber was könntest du jemandem so mit an die Hand geben, der das Gefühl hat, hm, das passt irgendwie noch nicht so von der Diagnose hm. her.
1: Ja, ich glaube, es ist schwer, da so allgemeingültig was mitzugeben. Aber ich glaube, hm. nicht aufzugeben ist so der eine Punkt und nicht nachzulassen. Ähm, also ich war auch bei verschiedensten Ärzten und ich habe mir immer gedacht, es muss irgendwie eine Lösung geben. Also ich komme, mein Vater ist Arzt tatsächlich, hatte sogar Bio- und Medizinschwerpunkt im Studium. Das heißt, ich wusste irgendwie, es gibt biochemische Erklärungen für Dinge. Das, mhm. das passiert nicht. Also, das, ne, das hat eine Ursache und es passieren dann gewisse Dinge. Und in den meisten Fällen kann man die auch nochmal beeinflussen. Also, ich habe mich einfach nicht damit zufrieden gegeben. Und gleichzeitig weiß ich aber auch, dass man sich so wahnsinnig erschöpft fühlt. Und das ist so das Schwierigste, da dann tatsächlich nochmal durchzu sich durchzukämpfen. Und ich glaube, es hilft total, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der einfach nur da ist und der einen darin bestärkt, nicht aufzugeben.
0: Ja.
1: Der daran glaubt, der genauso daran glaubt, dass es einem wieder besser gehen kann. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt, weil wenn es einem selber dann mal so schlecht geht, dass man nicht mehr daran glaubt, ist da jemand, der sagt, doch, es wird dir besser gehen hm. und du wirst es schaffen. Und ich glaube, sobald man denkt, mit mir geht es zu Ende oder ne, es wird nicht mehr besser, ich glaube wenn du davon irgendwann überzeugt bist und dieses dieses negative Mindset hast, dann kommst du halt super schwer wieder raus. Und so esoterisch das klingt, aber ich glaube so ist es einfach, ja.
0: Ja, also ich abgeben. habe ich habe eine Rückmeldung bekommen, wo jemand gesagt hat, es klingt bei mir immer so ein bisschen mit, schwingt so eine kleine Sache mit drin, dass ich so, so wie so, dass ich so gegen Ärzte schieße zwischendurch. Das ja. will ich nie, das meine ich ja. auch nie. Mir geht es vor allem immer darum, dass, dass ich mittlerweile wirklich, hätte ich vorher selbst, selbst für mich eingestanden, so wie du jetzt gerade sagst, ne? man weiß ja, dass es einem nicht gut geht und ähm, ja, dann wäre ich, glaube ich, ein bisschen weitergekommen und schneller ans Ziel gekommen. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich eher das, was ich ganz gerne vermitteln möchte. So dieses Steh für dich selber ein. Ja. Ähm, du selber weißt, wie es dir gerade geht. Und du selber hast immer ein Gefühl, ist das jetzt die richtige Lösung, die ich präsentiert bekommen habe oder nicht. Wir haben nur irgendwie ja. darauf, wir haben verlernt, irgendwie darauf zu hören, finde
1: ich. Absolut. Das ist total spannend, dass du das sagst, weil... Ich hatte das auch, das ist auch das, was ich meinte so ein bisschen vorhin mit dem, ich habe meinen Kaffee mit Milch getrunken, danach hat es mich durchgeräumt ich habe gedacht, so ist das halt. Mein nee, genau. Der Körper Ach. hat eigentlich gesagt, ich möchte das nicht. Ja. Und ich habe das echt erst wieder gelernt und ich war, äh, ich hatte auch einige Termine bei einer ganz tollen Osteopathin und die hat wirklich so nach, nach, ähm, nach dem Termin zu mir gesagt, sie haben eine ganz tolle Körperwahrnehmung. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das habe ich erst durch die Erkrankung gelernt, ich hatte das früher gar nicht. Ich habe mhm. hab meinen Körper früher nicht wahrgenommen. Und das ist echt was, absolut, da bin ich total bei dir, ja.
0: Das ist, äh, ja, das ist deswegen, ich hatte jetzt vor eine, einiger Zeit noch eine, vor ein paar Tagen habe ich noch so, eine, so, eine, so ein Gespräch gehabt, wo ich dann auch darauf angesprochen wurde, dass das ja so eine Schwäche sei, meine CED, wie ich mit meiner Schwäche mhm. umgehe im normalen Alltag. Wo ja. ich dann irgendwie so... Nee, das ist keine Schwäche. Eigentlich ja. sehe ich, mittlerweile sehe ich meinen mein Morbus Kron als Stärke an, weil ich genau mhm. diese Verbindung zu meinem Körper habe, die ich früher nie hatte. Ich habe mich genauso ernährt wie du. Ja. <lacht> und, äh, wie,
1: wie wahrscheinlich 90% Prozent aller Menschen in, in so Deutschland und vielen anderen Industrienationen. ja.
0: Genau, so ist das. Ne? Und der Körper hat immer wieder so Signale gesendet und ich habe sie nicht wahrgenommen, wollte sie weghaben, war ja unangenehm und äh, ich sehe das immer so, der Körper gewinnt am Ende und holt ja. sich die Aufmerksamkeit, die er gerne hätte und irgendwann ist es dann halt. So, ne? ja, ähm, wie lebst du heute mit deiner Erkrankung?
1: Also ich bin die Döner-Fehlbesiedlung losgeworden, was ein, eigentlich schon fast ein Wunder ist bei mir, weil man davon ausgeht, wenn die Ursache eine Lebensmittelvergiftung war, dass es ein chronischer Zustand wird. Ja. Ich kann nicht so genau sagen, warum es bei mir funktioniert hat, aber ich habe verschiedene Runden gemacht. Also ich habe diese Runden mit den beiden Antibiotika eben gemacht und ich habe danach nochmal eine pflanzliche Runde gemacht mit pflanzlichen Präparaten. Hm. Ich habe wahrscheinlich damit Stück für Stück die Bakterien immer weiter reduziert und bin sie irgendwann losgeworden. Plus ich habe zum Beispiel eben bei der Osteo Osteopathin ähm, gewisse Verwachsungen lösen lassen, die in meinem, in meinem Darmbereich waren. Es kann sein, dass das die Lösung war, weil das einfach schon wieder mehr Bewegung reingebracht hat. Aber das kann ich nicht sicher sagen. Ich kenne ganz viele, die machen all diese Runden, sehe ich in irgendwelchen Foren- und Facebook-Gruppen, die machen all diese Runden und die kriegen das nicht los. Das mhm. ist das große Problem. Was ich aber immer noch habe, ist, ich bin einfach extrem empfindlich im magen darm -Bereich. Ich schätze mal ungefähr so, wie auch auch vor der Zeit, nur da habe ich es halt ignoriert, jetzt achte ich drauf. Ja. Ich bin eigentlich symptomfrei. Also mir geht es hervorragend, ich habe keinerlei Einschränkungen. Ich esse gewisse Dinge nicht mehr. Ich erinnere mich seit dieser ganzen Geschichte vegan, ja. weil ich es für das Sinnvollste halte und das Gesündeste. Und ich reiche
0: dir meine. Hand. <lacht> ich reiche <sie> mir <lacht>
1: <auch>. <lacht> genau, also Zucker, Gluten versuche ich so gut es geht zu vermeiden und ähm, ja Dinge, wo ich weiß, einfach die habe ich noch nie gut vertragen, die blähen mich sehr auf, die lasse ich weg oder esse die halt echt nur in Maßen.
0: Ja. Fühlst du dich von deinem Umfeld ähm, auch von deinen Ärzten ernst genommen mit deiner Erkrankung, weil Reizdarm, das habe ich ja vorhin so anklingen lassen, ja. darauf wollte ich gerne jetzt nochmal drauf zurückspringen, mhm. ist gerade, finde ich, so eine kleine Modekrankheit, wie Burnout ist ja. auch eine ernsthafte Krankheit, aber ja. wird eigentlich gerne so äh, als Modekrankheit, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, ne? aber ja. ich glaube, du weißt, was ich meine. Fühlst du dich ernst genommen?
1: Ganz unterschiedlich. Also dieser zweite Gastroenterologe, bei dem habe ich mich ernst genommen gefühlt, aber ich hatte das Gefühl, der weiß diese Sachen einfach nicht. Und ich da kann man, also klar wünscht man sich das, dass der Arzt der Experte ist, aber ich glaube, bei wirklich speziellen Sachen kann man da vielleicht nur bedingt drauf zählen und dann muss man auch gewisse Informationen. Informationen vielleicht an ihn herantragen, damit man Hilfe bekommt. Von ihm habe ich mich ernst genommen gefühlt, aber ich hatte das Gefühl, er weiß einfach nicht weiter. Von meiner Hausärztin fühle ich mich ernst genommen, seit ich Lösungen für meine Probleme gefunden habe, lustigerweise. Ich okay. habe hier dann nochmal, um nochmal ein Rezept für die partie zu holen und dann äh, meinte sie so, klopft sie so meinen Bauch ab und sagt, da ist gar keine Luft drin. Und dann ich so, ja, nee, da ist keine Luft drin. Und dann sagt sie, wie haben sie das denn geschafft? Und dann habe ich ihr so ein bisschen erzählt und meinte sie das ist ja toll.
0: <lacht>
1: da hatte ich das Gefühl, ja, jetzt nimmt sie mich, also sie nimmt mich da jetzt schon ernst, aber eben auch tatsächlich, weil ich die Lösung für mich gefunden habe, ja. Okay. Aber sonst, ja, ich habe beides erlebt, ne, also ähm, mit, nur mit Ärzten hätte ich wahrscheinlich keine Lösung für mein Problem gefunden. So ist es einfach, aber ich habe schon auch ernst, äh, Ärzte erlebt, die prinzipiell mir das Gefühl gegeben haben, sie, sie nehmen mich ernst, ja. Ja.
0: Äh, dein persönliches Umfeld, wie ist das da? Mhm.
1: Ähm, mein Mann, total. Aber der hat selber unter einer chronischen, oder leidet selber unter einer chronischen Erkrankung. Das heißt, der ist da sowieso sehr sensibel und war mir immer die größte Unterstützung. Das war für mich tatsächlich so die Person, die immer daran geglaubt hat, dass es mir besser gehen wird. Das, ohne ihn hätte ich das wahrscheinlich so nicht geschafft. Und der musste natürlich auch viel zurückstecken. Mhm. Ähm, dann meine Familie, mein Vater zum Beispiel, der ist selber auch Arzt und der für den war es, glaube ich, schwer, weil er das Gefühl hatte, er kann mir nicht helfen. Der hat sich dann extrem so rausgezogen, hatte ich das Gefühl. Und ich glaube, das war für ihn nicht leicht. Aber meine Mutter und auch meine Schwester und so, da hatte, hatte ich immer das vollste Verständnis. Auch Ich war jetzt die letzten Tage dort und ich bereite mein Essen halt dann immer selber zu. Oder es wird dann halt auch netterweise das gekocht, was ich esse. Und das ist für die natürlich auch irgendwie speziell dann.
0: Mhm. Aber da war
1: auch jegliche Unterstützung der Freundeskreis tatsächlich auch, auch auf der Arbeit. Also ich muss sagen, ich hatte wirklich großes Glück, Klar kommt mal ein dummer Spruch, der aber gar nicht, der ist nicht böse gemeint, aber er ist verletzend, weil man halt einfach in so einer empfindlichen Situation ist und einfach so wahnsinnig angreifbar sich fühlt. Ja. Wie war das bei dir?
0: Ja, ähm, es ist so, dass am Anfang, ähm, ich habe ja eine ganz lange Geschichte hinter mir, wo ähm, keiner genau wusste, ich selber ja nicht wusste, was ich habe. Man hat immer nur gesehen, ähm, dass ich, oder man hat mitbekommen, dass ich immer Termine abgesagt habe. Man hat immer mitbekommen, dass ich äh, immer weniger wurde.
1: Hm. Und
0: ähm, also das hat man mir schon angesehen, aber man wusste halt so nicht, was es ist. Ne? Ich habe sehr oft erlebt, dass ähm, Leute natürlich hinter meinem Rücken gesprochen haben und irgendwelche Gerüchte verbreitet haben. Haben von der Krebserkrankung bis weiß ich nicht, mhm. was, war alles dabei irgendwie. Ne? Aber das war alles, hörte alles auf, nachdem der Darmriss da war. Das, das mhm. ist einfach, der war dann äh, ganz klar, jeder hat mitbekommen: oh Scheiße, da war doch was. Mhm. Und ähm, seitdem ist es wirklich so, dass ich aber auch sehr offen mit meiner Erkrankung umgehe. Ähm, das ist einfach so, dass ich mit Sachen aufgeräumt habe, wie mich hat es sehr belastet, dass ich Termine nicht wahrnehmen konnte, dass ja. ich im letzten Augenblick immer Sachen mal absagen musste. Es ja. war auch nach der Rückverlegung immer noch so und ist jetzt Gott sei Dank ein bisschen besser geworden. Ähm, aber ich habe es wirklich gemacht. Ich habe alle Leute zusammengetrommelt und habe denen allen gesagt, Pass auf, ich sage niemals ab, weil ich keinen Bock habe, aber wenn ja. ich absage, ähm, dann habe ich tatsächlich was und äh, richtet immer euch darauf ein, dass ich absagen könnte. Seitdem das einmal ausgesprochen wurde, Geht es mir und allen anderen, glaube ja. ich, auch perfekt damit. Ja? Ja. Und da kann gar kein Missverständnis mehr auftauchen jetzt. Ich erinnere da immer mal wieder ein bisschen dran. <lacht> <lacht> Aber äh, ich glaube, dass Offenheit wirklich der Ab- und Kommunikation damit dann auch der absolute ja. Schlüssel dafür ist. Da so bin ich mir auch. überzeugt. machst du das? Ja. Gehst du offen mit deiner Erkrankung um auch bei der Arbeit? Ja.
1: Ja, ja, also ich bin nicht rumgelaufen und habe gesagt, übrigens, hallo. <lacht> ich hatte dieses und jenes und äh, manchmal geht es mir vom Daumen her nicht so gut. Ähm, aber ich habe so sehr gemerkt, weil Leute merken daran, dass ich mein Essen nochmal selber mitbringe und daran, was ich esse, merken sie, dass es bei mir irgendwas anders ist. Und wenn sie dann fragen, erkläre ich es auch immer. Und ich habe gemerkt, wir saßen einmal zu sechs in der Küche und alle sechs dieser Personen hatten Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Keiner von uns konnte alles essen. Ich habe einfach gemerkt... Umso mehr du darüber sprichst, desto mehr wird auch klar, dass ein ja. Großteil der Bevölkerung Probleme damit hat. Ja. Und das war für mich wirklich auf der einen Seite so ein totales Aha-Erlebnis und auch erschreckend, aber auch irgendwie tatsächlich halt auch Motivation für den Podcast und so weiter, weil ich gedacht habe, lasst uns drüber reden, ne? genau ja, das, was du genau sagst. Genau Wenn man also drüber spricht, wird alles so viel einfacher. So ist es einfach, ja.
0: Das ist so, ne? Das ist so, wie viele Menschen auf mich zugekommen sind, nachdem ich meinen Darmriss hatte, die ja. dann immer, wenn wir so alleine waren, dann mir anvertraut haben, hör mal, ich habe da auch ein bisschen Schwierigkeiten, mhm. könnte das auch so werden wie bei dir und so. Und das war tatsächlich, wir haben den gleichen Antrieb. Das ist so, ne? Wir müssen drüber reden, wir müssen das Ganze aus der Tabu-Ecke rausholen. Und mhm. ich finde auch, und das ist die Schwierigkeit, wir müssen Menschen erreichen, die gerade ihre Symptome haben, anfangen das zu googeln. Ja. Für die müssen wir schon da sein, nicht für genau. die, die die ihre Diagnose schon haben. Ja. Weil dann ist es meistens, also bei Morbus Crohn kann das halt wie bei mir zehn Jahre dauern, bis du eine doofe Diagnose endlich hast. Ne? Und äh, dementsprechend äh, ist so mein Anspruch, also ich habe erst gemerkt, dass das Angebot schon da ist, als ich es hatte. Und als ich dann mich ja. immer mehr in die Materie eingearbeitet habe, aber ich fände es schon schön, wenn unsere beiden Podcasts zum Beispiel direkt schon am Anfang gehört.
1: <lacht> absolut, absolut. Und das ist wahrscheinlich, ja, also beim Morbus Grund vielleicht ähnlich wie beim Ratzdamm-Syndrom, ähm, du hast halt umso bessere Chancen, auch langfristig gesund zu leben, umso früher du eingreifen kannst. Ne? Beim Ratzdamm-Syndrom ist es zum Beispiel so, dass du umso früher du es erkennst, dass du bessere Chancen hast, so tatsächlich es einfach loszuwerden. Du kannst es komplett ja. loswerden. Ja. Aber dafür musst du es rechtzeitig erkennen.
0: Ja. Das äh, komplett loswerden geht bei Morbus Kronen leider nicht. Ja. <lacht> das wäre sehr schön. Das ist der große nee, Unterschied. Das kann. wäre sehr schön. Was ich auch sehr schön fände, ist, wenn wir aufhören, wir Deutschen neigen immer ganz gerne, finde ich. Das ist jetzt so meine subjektive Sicht. Ähm, und ich habe sie so erlebt, ähm, dass äh, diese ganzen Krankheiten, diese drei Krankheiten, Reizdarm, Colitis und Morbus Crohn werden gerne in Schubladen gepackt. Mhm. Ähm, und das habe ich vor allem bei Chirurgen auch kennengelernt, was ich nachvollziehen kann aus deren Sicht. Ne? Aber ähm, das, äh, ja, es ist halt so, der Morbus Crohn-Kranke hört sich an. Ja, wenn sie Colitis hätten, wäre ein bisschen besser. Der colitis krank hört sich an, wenn Sie Morbus, seien sie froh, dass sie keinen Morbus Crohn haben. Und der Reizdarm-Patient hört sich <lacht> wahrscheinlich an, seien sie froh, dass es keine chronische Darmerkrankung ist, die sie nicht wieder wegkriegt.
1: ja. Absolut. Und dass es kein Darmkrebs ist. Das sind die zwei Sachen. Ich habe die gute Nachricht für Sie. Sie haben keinen Darmkrebs. Es ist keine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Aber Sie haben Reizdarm wahrscheinlich, ja.
0: Ja. ja. Und äh, stimmt. Das, das, ja, das habe ich auch schon gehört. Stimmt. Ja. <lacht> Mit dem äh, keinen Darmkrebs. Ähm, und das muss aufhören, finde ich, weil mhm. alle drei Krankheiten sind echt ätzend. Und da draußen laufen so viele Menschen rum, die keine Diagnose haben, die aber trotzdem ja. wahrscheinlich etwas haben, weil sie als Dunkelziffer rumlaufen. Weil, ja. wie du gerade so schön sagtest, du sitzt mit zehn Leuten an einem Tisch und alle zehn Leute haben irgendeine Unverträglichkeit und können irgendwas nicht mehr essen. Mhm. Und da muss man drauf gucken. Und ähm, vielleicht tragen wir ein bisschen was dazu bei, auf jeden Fall. Eine Frage zum Schluss habe ich noch. Mhm. Damit überrumpel ich dich. Jetzt haben wir gar nicht abgesprochen. Aber es kam mir gerade so die Idee. Äh, tatsächlich ist es so, dass immer mehr Leute, ähm, also wenn mich jemand anspricht, dann äh, kriege ich immer die Frage, hast du einen Tipp gegen Blähungen? Und ja, ja. Hast, du, hast du irgendwie so drei Sachen, wo du sagst, hey, das kannst du machen?
1: Also tatsächlich, ich bin eher so der Experte fürs Aufgeblähtsein, weil das war eher mein Problem. Deswegen da habe ich mehr Tipps. Aber für Blähungen speziell, ähm, um die wirklich mal, loszuwerden und dann wieder seine Ruhe zu haben, ich mache da ja. Yoga. Und ähm, okay. tatsächlich werde ich das dann mal los und dann habe ich wieder eine Zeit lang meine Ruhe. Das funktioniert für mich sehr gut. Das ist dann einmal die Ladung und weg ist das. <lacht> <lacht> und das okay. kann man sehr schön googeln. Also das kann man sehr schön googeln. Man findet zum Thema Magen und da haben so tolle Yoga-Übungen. Mhm. Genau. Und die mache ich und damit geht es mir dann gut. Ja.
0: Okay. Und bei dem Aufgeblähtsein, ähm, mhm. hast du... Hast du Sachen, wo du sagst, mir fällt jetzt direkt was ein, hast du äh, Sachen, wo du sagst, das würde ich aus der Ernährung direkt streichen, damit es auch wirklich besser wird?
1: Ja, ich würde Hülsenfrüchte so gut wie es geht vermeiden. Das ist natürlich, wenn man sich vegan ernährt, nicht so leicht.
0: Genau. Aber
1: man kann sich, also es gibt genug andere Eiweißquellen, man muss sich gut informieren und ähm, dann, glaube ich, ist das überhaupt kein Problem, aber das ist auch super unterschiedlich. Manche Leute vertragen die ohne Probleme. Für mich ist es einfach nichts. Und deswegen, deswegen ist es für mich sowas, das würde ich jemandem immer mal raten, es auszuprobieren und es dann einfach so gut wie möglich wegzulassen. Ansonsten ist es klassischerweise halt auch der Knoblauch oder die Zwiebeln. Ja. Und Brot, fertig, fertig fertiges, gekauftes, hochverarbeitetes Brot macht hm. den meisten auch Magen-Darm-Probleme. Darauf würde ich auch verzichten.
0: Ja. Selbst die veganen Varianten. Ich hatte jetzt ja. hier tatsächlich ein abgepacktes Brot aus dem Supermarkt, was vegan war, was äh, irgendwie Dinkel hatte mhm. und ähm, irgendwas war da noch, dann komme ich gerade nicht drauf, Quinoa, irgendwie sowas mhm. war da drin. War mhm. aber hochverarbeitet. Mhm. Ich habe das nicht vertragen. Mhm. Ich habe die Krise gekriegt, ich habe es hinterher weggeschmissen. Besser <lacht> war das. <lacht> <lacht> und äh, das war wieder so diese Erinnerung, diese Erinnerung, lass die Finger von diesem abgepackten Zeug weg. Das macht mm -hmm. einfach keinen Sinn. Ne? Aber ja. Vegane Ernährung ohne Hülsenfrüchte ist auch eine Ansage.
1: Ja, ich komme damit sehr gut äh, zurecht. Ich bin tatsächlich ein Riesenfan von ähm, Buchweizen, von Hanfsan okay. okay. zum Beispiel. Also ich konsumiere auch kein, ähm, keine so Proteinpulver oder so. Da halte ich nichts. Also ich persönlich halte davon nichts. Ich glaube, ich würde sie nicht gut vertragen. Mhm. Aber das ist auch sehr individuell. Ähm, aber ich lasse regelmäßig meine Blutwerte checken und, ähm, und ich esse sehr viel Haferflocken. Also das ist wirklich mein Frühstück, ja, ist eine Eiweißbombe. Das sind die Haferflocken mit ähm, auch Leinsamen und so weiter, Hanfsamen, den, den Buchweizen, die gekeimten Buchweizenstückchen und damit bin ich äh, fein. Das ist, ja, das funktioniert für mich. Und sonst viel grünes Blattgemüse tatsächlich. Deswegen, ja. damit komme ich gut hin. Meine, meine Eiweißwerte sind 1a.
0: Super, super. Wir müssen uns darüber nochmal unterhalten, merke ich gerade. Ja. Das finde ich gerade sehr spannend, <lacht> sehr spannend. Äh, was supplementierst du oder supplementierst mhm. du überhaupt?
1: Ähm, was ich immer noch nehme, ist tatsächlich Kurkuma.
0: Ja, das, ich auch. Äh, da
1: bin ich großer Fan von. Ansonsten äh, Gerstengras, äh, weil ich ja. immer so ein bisschen Eiweißproblem hatte und keine klassischen Eiweißpräparate vertrage. Und für die bessere Aufnahme nehme ich noch Hagebutte. Das ist ja. Vitamin C, das hilft beim Eiweiß, äh, beim, Eiweiß, beim äh, Eisen. Ja. Und ansonsten nehme ich äh, phasenweise noch äh, Probiotika und ähm, teilweise auch noch so Zink für die Darmschleimhaut zum Beispiel. Das sind so die Sachen, die ich echt langfristig auch beibehalten kann und möchte. Ja.
0: Ich finde das interessant. Du nimmst noch zusätzlich Probiotika, obwohl du gerade gesagt hast, du nimmst sehr viel grünes Blattgemüse und so, weil das mhm. ist ja eigentlich auch ne, Probiotika.
1: Das sind Präbiotika. Oder sind,
0: ach, Präbiotika. Guck ist ja mal.
1: <lacht> <lacht> genau, also Präbiotiker, das gute Futter für die Bakterien. Ja. Probiotika, die guten Bakterien selbst. Ich esse, auch sehr, ich esse auch sehr viel pflanzlichen Joghurt mit lebenden Kulturen, tatsächlich. Okay. Ähm, ich esse auch viel Fermentiertes. Ja. Äh, auch immer nur in Maßen, weil das natürlich auch irgendwie anstrengend sein kann für Magen und Darm. Aber ich habe so Phasen, da denke ich... Ähm, ich merke das tatsächlich an meiner Stimmung total witzig, weil man der Großteil des Serotonins mit im Darm produziert. Hm. Und ich merke das manchmal, dass ich das Gefühl habe, ich bin sehr dünnhäutig und dann nehme ich eine Woche ein Probiotikum und dann geht es mir wieder eine Weile gut. Vielleicht ist es eine reine Kopfsache, ich weiß es nicht, aber ich bilde mir ein, das hat mit den Bakterien zu tun.
0: Das bilden sich sehr viele meiner Gäste ein. Jetzt <lacht> so, auch diese, Lass, eine auch diese, Richtig, richtig. Auch diese, ähm, diese, mhm. diese, dieses Gefühl der Dünnhäutigkeit. Und ähm, ich habe das mal mit dem Daniel, der hier Gast war, immer so beschrieben, wir kennen das als Achterbahnfahrt. So alle drei, mhm. so drei mhm. Minuten lang geht es dir richtig gut und mhm. alles ist toll. Mhm. Und dann fünf Minuten später, oh, alles ja. ist toll. <lacht> Nachdem, wie der Körper gerade so drauf ist, ja. ist das manchmal echt ein bisschen mehr. Ja. <lacht> Mirjam, wir beide hören uns in der nächsten Woche schon wieder, wir haben gesagt, wir machen noch ein Thema und ähm, bis hierhin erstmal herzlichen Dank, das war sehr, sehr schön und sehr informativ. Wie heißt dein Podcast? Komm, mach mal ein bisschen Werbung.
1: Mein Podcast heißt der Reizdarm-Podcast und was ihr da bekommt, ist einmal meine Geschichte. In den ersten drei Folgen erzähle ich eben meinen Weg, meine Beschwerden und wie ich letztlich Besserung erfahren habe und ansonsten geht es da generell um das Thema Reizdarm. Ich habe mir zum Beispiel auch mal die Leitlinien, die ärztlichen Leitlinien, also was heißt Leitlinien, Dies ist die ärztliche Leitlinie zum Thema Reizdarm angeschaut, die gerade überarbeitet wurde und erklär mal, woran sich Ärzte da so orientieren und orientieren sollten, wenn sie uns reizdarm behandeln und vieles andere genau.
0: Wunderbar. Und du bist auf Instagram unterwegs?
1: Auch da genau, der Reizdarm-Podcast. Und auch da jede Menge Tipps und Tricks und Infos rund um die Themen Reizdarm und dünndarm
0: Wunderbar, wunderbar. Und du veröffentlichst deine Podcast-Folgen immer äh, zwei Wochen. Also genau, zwei Wochen.
1: Jeden so also genau, jeden zweiten Sonntag kommt eine neue Folge online.
0: Wunderbar. Und du bist auf allen Plattformen vertrieben?
1: Also Instagram und den, den Podcaster-Plattformen, genau. genau. ja, Podcaster-Plattformen,
0: das meine ich damit. ja genau. Also Spotify, genau. iTunes. Spotify,
1: iTunes, da bin ich.
0: Macht immer Spaß, alles aufzuzählen. Ich mache immer und so weiter. <lacht>
1: ich kenne mal gar nicht so viele, aber ich, ja. ich sehe in meinen, in meinen Statistiken, dass Leute mich auch irgendwo anders finden. Das ist schön.
0: Das ist interessant, ne? <lacht> <lacht> Miriam, herzlichen Dank. Danke, Wir Mirjam. hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann, danke, tschüss. Ja, herzlichen Dank, Mirjam, für dieses wunderbare Gespräch. Wir äh, haben auch eine Folge aufgenommen auf Ihrem Podcast. Und deswegen, du findest alle relevanten Links unter dieser Podcast-Folge verlinkt. Klick da drauf, besuch Ihren Podcast, besuch Ihr Instagram. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir in Zukunft noch mal ein paar Folgen aufnehmen werden. Wir haben schon über ein paar Themen gesprochen und es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, uns beiden hat das sehr viel Spaß gemacht, dass wir das mit Sicherheit noch mal produzieren werden. Und ich freue mich da schon sehr drauf. Mir ist nochmal wichtig, am Ende zu sagen, dass aus meiner Sicht Schluss gemacht werden muss mit dem Schubladendenken. Wir haben mehrere Darmerkrankungen, die es gibt. Niemand ist ein besserer Mensch, weil er die schlechtere Diagnose hat. Niemand bedarf mehr Aufmerksamkeit vielleicht äh, von der Öffentlichkeit, weil er eine schlechtere Diagnose hat. Ähm, und das ist mir nochmal sehr, sehr wichtig. Uns eint alle eine Schmerzgeschichte und ein, uns eint alle, dass wir erschwert durch unser Leben gehen, ähm, dass wir darauf achten müssen, dass unsere Lebensqualität nicht leidet und dementsprechend lasst uns Schluss machen mit Schublade A, B und C und überall steht mal Reizdarmsyndrom, Colitis oder Morbus Crohn drauf, sondern wir haben Darmerkrankungen und wir sind quasi eine Community, wenn man das so will. Ich nenne es ja immer ganz gerne die Crohn-Szene ähm, oder die CED-Szene und ähm, ich finde einfach, da gehören wir alle rein, denn wir alle kämpfen in unserem Alltag, äh, unseren Kampf darum, dass wir eine vernünftige Lebensqualität haben. Das war mir jetzt nochmal wichtig am Ende. Jawohl. Ich bedanke mich bei dir fürs freundliche Zuhören. Wir hören uns nächste Woche Freitag pünktlich um 5 Uhr wieder. Du, ich und mein Kron. Und wenn dir das Ganze hier gefallen hat, dann geh gerne mal auf meiner Homepage vorbei. Www .ich -mein De. Wir hören uns nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Bis dahin, bleib herrlich schubfrei. Ciao.